0: Consonne H, H, consonne L, consonne D, voyelle A, consonne R, consonne, R consonne S, consonne s, s, voyelle E, consonne T, t consonne R, consonne g, g, consonne T, voyelle O, voyelle O, voyelle O, le compte est bon
1: Allez-y Vincent Aux Bravo Bonjour, ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui Vincent, c'est toi qui va nous parler d'une étude sur un sujet qu'on connaît peut-être peu ou mal en kinésithérapie, la pathologie d'Ose-Gutsch-Letter.
0: La chose qu'on connaît mal, c'est surtout la façon de l'écrire.
1: <rire> Alors, Vincent, avant de nous parler de cette étude, est-ce que tu peux nous rappeler dans les grandes lignes ce que c'est que la pathologie d'Ose-Gutsch-Letter
0: <rire> La maladie d'Ose-Gutsch-Letter, c'est une ostéochondrose qui affecte le genou de, de l'enfant ou de l'adolescent, alors une ostéochondrose, c'est lorsqu'il y a une malformation osseuse qui apparaît euh, à l'imagerie et qui est associée à un phénomène douloureux. Et très régulièrement, lorsqu'une radio est pratiquée, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décollement au niveau du cartilage de croissance euh, du tibia sur la, son extrémité supérieure. los good ça concerne une douleur qui va être présente sous le genou, euh, au niveau de la tubérosité tibiale antérieure et légèrement en dessous. Et qu'il faut pas confondre avec le seeding larsen qui est le même type de douleur, mais cette fois au niveau du sommet de la rotule. Le tableau clinique classique, c'est un enfant ou un jeune adolescent qui va se plaindre de douleurs augmentant progressivement au fur et à mesure d'une activité physique ou sportive et qui peut potentiellement l'amener à arrêter.
1: On a une idée de la prévalence
0: C'est une pathologie qui est assez fréquente puisqu'on considère que ça affecte un adolescent pratiquant du sport sur dix.
1: D'accord, oui quand même.
0: C'est une pathologie qu'on va retrouver assez fréquemment en cabinet, à partir du moment où on a une pratique un petit peu généraliste et qu'on prend en charge des adolescents, évidemment.
1: Du coup, euh, moi je ne prends plus en charge d'adolescents donc, c'est vraiment toi l'expert sur le sujet. Du coup, cette pathologie, elle a quel type d'évolution dans le temps
0: L'évolution, elle est dans la plupart des cas favorable puisque c'est une pathologie qui se résout spontanément en une année, voire deux à trois ans. Et lorsque l'ossification, lorsque la croissance est terminée et que le, le cartilage de croissance du tibia est complètement ossifié, les douleurs en général ont disparu. Par contre, le, le signe radiologique n'est pas suffisant pour euh, poser le diagnostic, puisqu'en fait, on retrouve euh, ces images de pseudo-décollement du cartilage de croissance chez des sujets qui sont complètement asymptomatiques.
1: D'accord, donc comme dans beaucoup de pathologies avec des anomalies radiologiques ils sont euh, directement mis en lien avec la douleur ressentie. Finalement, on a des présentations euh, cliniques sans douleur où on peut retrouver les mêmes images.
0: Et exactement. Il y a des études qui ont été réalisées, notamment par un Japonais, euh, sur la question. Il a étudié, lui, les, des jeunes footballeurs. En leur faisant passer des échographies au niveau du, du tendon rotulien et euh, de la tuberosité tibiale antérieure, et il a relevé des signes radiologiques de la pathologie de S alors que c'était des adolescents qui n'avaient aucun symptôme. Et parfois, il avait les, même, les symptômes en absence de signes radiologiques.
1: Toujours un truc simple. Hein.
0: Voilà. D'ailleurs, dans une étude qui n'est déjà plus trop récente, euh, l'auteur recommandait que le diagnostic soit essentiellement clinique et que l'imagerie ne servait qu'à éliminer les potentielles pathologies graves qu'on peut retrouver chez un, un jeune adolescent, c'est-à-dire une espèce de saloperie de cancer osseux. Souvent, il y a une surinterprétation de, de, de cette imagerie qui a un potentiel effet nocebo sur, sur les patients. Il est quand même à noter qu'il y a une autre étude qui, elle, euh, met en, attire notre attention sur le fait que, eh bien, certes, c'est une pathologie qui évolue euh, favorablement et spontanément, mais qu'on retrouve quand même chez certains patients plus âgés qui ont présenté la pathologie des séquelles, c'est-à-dire que leur niveau d'activité physique est parfois très inférieur et que certains auront conservé des, des douleurs au niveau des genoux d'un ou des deux genoux qui restent euh, au-delà de, de ce qui est habituellement constaté euh, chez des jeunes sportifs.
1: Donc, sur, euh, si je résume sur les critères de diagnostic de l'osgoucheletteur, c'est plutôt un diagnostic clinique où la radio va potentiellement servir de confirmation et encore, si on n'a pas les signes radiologiques, on peut quand même considérer qu'on est devant une pathologie d'osgoucheletteur. Si j'ai bien compris, euh, c'est ce qui est recommandé aujourd'hui. Donc un diagnostic plutôt clinique et l'imagerie éventuellement en support.
0: Ouais. Euh, l'imagerie est même euh, recommandée plutôt de manière systématique hein, pour éliminer une éventuelle pathologie grave, avec oui. euh, comme euh, potentiel biais, c'est que les patients chez qui on ne trouve pas de signes radiologiques de la maladie de Schucheter, eh bien on pourrait très simplement les étiqueter comme des euh, douleurs fémoropathélaires.
1: Et manquer la maladie dausgouch eh
0: Ben Moi, je verrais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que la maladie dausgouch schlatter est une douleur fémoropathélaire qui présente des signes radiologiques précis, à savoir un décollement de le, du cartilage de croissance.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous parler du traitement euh, usuel pour les maladies dausgouch schlatter celui que peut-être euh, ceux qui nous écoutent ont... Euh, ont croisé lors de leurs études ou lors de leur, lors de leur pratique quotidienne.
0: Bien sûr, eh bien, il suffit d'aller sur un moteur de recherche scientifique pour chercher des revues de littérature sur le sujet et on va voir ressortir globalement le même type d'approche. Ça va être l'arrêt de l'activité qui provoque la douleur et puis détente du quadriceps pour limiter la tension sur la tuberosité tibiale antérieure ça va être euh, de la glace euh, sur euh, la zone douloureuse, ça va être des étirements du quadriceps, mais en faisant attention à ne pas augmenter la, la mise en tension de la tuberosité tibiale antérieure.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu as mis du temps à remettre en question Tu as assez rapidement pu euh, constater mmh. peut-être euh, le manque d'efficacité de ce type de conseil
0: la problématique c'est que c'est une pathologie qui est spontanément résolutive donc c'est assez difficile de juger mais au bout d'un certain temps on se dit comment est-ce qu'on peut étirer un quadriceps sans mettre des contraintes sur une tuberosité tibiale antérieure lorsqu'on suspecte que le droit fémoral est très largement impliqué dans, dans, dans la pathologie. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on va chercher les sources, des sources, des études euh, utilisées dans ces euh, revues de littérature, et on se rend compte qu'on arrive à des, des, des articles que je pourrais qualifier d'ancestraux où euh, la base sur le, laquelle s'appuie la personne qui recommande ce traitement, c'est euh, voilà, comme ça qu'on fait, sans aucune étude montrant euh, que ce traitement est efficace déjà ou supérieur à un autre.
1: D'accord, donc il y a un peu de force de tradition aussi par-dessus. Et Voilà. Et du coup, c'est pour ça que tu nous as proposé de venir nous parler ce soir d'une étude euh, récente sur le sujet qui euh, va peut-être à l'encontre de ce que vous avez pu vous euh, apprendre, euh, ou euh, de ce que vous pensiez être le traitement de référence de l'osgoucheletteur.
0: Voilà, et c'est une étude qui change un petit peu de celle qu'on peut trouver. Hein. La, la, la plupart des études qu'on trouve, euh, en fait, on a un petit peu l'impression que c'est le, le bisutage du, du, du jeune chercheur. On va lui demander, tu fais une revue de littérature sur Osgoogstater et euh, tu nous parles des traitements. Et on a à peu près toujours la même chose qui sort euh, avec une, une qualité qui est euh, relative, qui est merdique. <rire> soyons, soyons clairs. So, soyons franchement clairs, la qualité des études sur euh, c'est niveau, euh, c'est du niveau maternel. Et donc, arrive 2020 avec Michael Ratliff, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, euh, sur la prononciation de son nom, qui bosse à l'université de Copenhague, Danemark, et euh, qui lui a proposé un protocole. Euh, la force de ce protocole, en, en gros, bah, le but de ce protocole, c'est euh, d'explorer si... Euh, proposer autre chose que le traitement classique, entre guillemets, et potentiellement délétère pour les jeunes patients. Et euh, cette autre chose, eh c'est un programme qui, lui, va plutôt être orienté vers la modulation de l'activité physique et une remise en charge progressive. Euh, un peu des concepts de traitement qu'on ne connaît pas du tout ici. Hein.
1: Dont on n'a jamais parlé dans le lapin, même pas la semaine dernière.
0: Donc, voilà, <rire> et donc ça, ça, ça ne flatte pas du tout nos billets.
1: Absolument pas. Mais tu voudrais dire que du coup, il y a une autre possibilité pour ces jeunes que d'arrêter complètement le sport et de ne plus rien faire
0: Exactement. Alors, comme on est dans le cadre d'une étude, il faut que ça, ça tienne sur un, un temps qui est imparti. Hein, la, la durée en général d'une étude, euh, le, le temps expérimental, c'est trois ou quatre mois, avec euh, le traitement d'étude qui lui peut se faire sur une durée plus importante. Et donc, dans le cas de celle-ci, ils ont inclus euh, des adolescents, ils ont euh, 51 adolescents, qui présentent euh, la, la pathologie d'Osgood-Schlatter. Les adolescents, ils sont intégrés dans un programme qui dure 12 semaines. On leur donne un livret d'informations, et puis ils ont rendez-vous avec un, un kinésithérapeute qui leur explique. Et euh, le programme, il est divisé en deux blocs. Le premier bloc, il va être composé euh, d'une partie éducation, dans lesquels on va leur expliquer les, les, les facteurs qui contribuent à l'apparition de la maladie d'Ogutstater, les facteurs de, de risque, euh, leur expliquer des notions de, de, de charge dans le sport, euh, leur expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on essaye de rationaliser un petit peu le traitement, et euh, on va leur expliquer comment mettre en place un protocole d'augmentation et diminution du niveau d'activité physique basé sur leurs symptômes.
1: Donc de la modulation très expérientielle en fonction de ce que eux vont pouvoir ressentir.
0: Voilà, et pour les aider à, à comprendre ça, eh bien, ils, ils ont produit ce qu'ils appellent euh, une échelle d'activité. Échelle au sens euh, l'outil pour, euh, pour monter, avec euh, différents niveaux d'intensité, ce euh, qui commence par euh, la marche lente, euh, le vélo. Euh, qui augmente progressivement, une marche plus rapide, une course lente, euh, la montée d'escalier, des et qui finit par euh, euh, s'échauffer avant un match et puis euh, participer au match. Et en fait, ils valident des, ils valident des étapes. Et en fonction de leur, réa de leur euh, réaction symptomatique à ces étapes, eh ben, ils vont progresser d'une étape ou bien revenir d'une étape en arrière.
1: D'accord, donc quelque chose de très pragmatique, en fait, de très visuel et où ils vont pouvoir euh, savoir sur quel, échelon, sur, quel, euh, sur quel échelon se positionner et euh, éventuellement évoluer dans un sens ou dans l'autre pour juguler euh, les symptômes.
0: Tout à fait. Et dans, cette, dans ce premier bloc hein, de, de quatre semaines, il va y avoir aussi euh, donc, cette notion de modification de l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à continuer l'activité qui procure les douleurs, mais ils la modifient en fonction de leur réponse symptomatique. Et dans le deuxième bloc qui lui s'étale de la cinquième à la douzième semaine, on va avoir toujours un petit peu d'éducation hein, pour leur rappeler qu'il est, est important qu'ils qu adhèrent bien à ce programme, leur expliquer comment réaliser certains exercices spécifiques hein, qui vont être des, des exercices de renforcement musculaire cette fois et puis refaire le point autour de, de cette échelle d'activité et de la gestion de la douleur, de comment la, la superviser, comment réagir en fonction.
1: Et du coup, tout ça, c'est cadré dans deux entretiens avec les kinésithérapeutes et un livret euh, pour la maison, c'est ça il y, a quatre,
0: euh, il y a quatre entretiens. Et on rappelle qu'au cours de ces entretiens, à chaque fois, il y avait les parents. Et ensuite, ils assuraient un suivi après 4 euh, semaines, 8 semaines, 12 semaines, 26 semaines et puis 52 semaines. Donc, on a un suivi qui est quand même sur une, une durée assez euh, honorable, qui est quelque chose d'assez peu fréquent dans la plupart des études qu'on peut euh, voir.
1: Et donc, cette amélioration, elle est évaluée de différentes manières. Il y a une échelle de Likert qui part de « je me sens vraiment pire » à « je me sens vraiment mieux ». Il y a un questionnaire, le Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score, le COUS. Il y a de l'EVA, évidemment. Et puis, il y a aussi des mesures de la force euh, musculaire des quadriceps, hein.
0: Voilà. Donc, ce qui fait quand même un, un, paquet de, un paquet de mesures.
1: En plus de petites choses sur la qualité de vie, Enfin bon, c'est assez, assez solide, visiblement, dans l'évaluation. Et du coup, ce protocole qui ne correspond pas à ce qu'on fait habituellement, Vincent, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat sur 12 semaines
0: au, au bout de 12 semaines, il y a 80% des jeunes qui euh, considèrent qu'ils ont une évolution qui est un succès. C'est-à-dire qu'ils se, ils se définissent comme euh, étant très nettement amélioré ou amélioré sur euh, l'échelle euh, d'évaluation globale.
1: Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus mal, mais par contre, ils ont eu l'impression d'avoir ils ont constaté une nette amélioration. Cela dit, euh, si j'ai bien lu et si je me trompe pas, ce sont des jeunes qui pour en moyenne, euh, ce sont des jeunes qui souffraient depuis 21 mois en moyenne. Ça fait déjà entre 1 et 3 ans de douleur pour certains d'entre eux. C'est quand même considérable d'avoir 80% de jeunes qui relatent une amélioration perçue en 12 semaines quand ça fait 21 mois que tu souffres, ouais, quand es surtout, ado en plus.
0: Surtout quand tu vois que l'intensité de la douleur elle était en moyenne à 7 sur 10. Hein.
1: Et il me semble qu'elle descend à 12 et, semaines à 2, hein, c'est ça
0: Elle descend à 2 à 12 semaines avec, en allant d'environ de, de, 4 à, à, à 1. Donc on a, un, on a une diminution qui est rapide de la douleur. À 26 semaines, on a 86% des sujets qui s'estiment euh, aller beaucoup mieux. Et à 52 semaines, on en a 90%. Donc, il nous reste 10% chez lesquels il n'y a pas d'amélioration. On constate également que le, le score Knee Injury Osteoarthritis Outcome euh, s'améliore et que la, la force continue d'augmenter également. Donc tout ça, c'est très bien. Mais en fait, ce qui manque dans cette étude, c'est un groupe témoin pour mmh. vraiment déterminer que ce programme d'entraînement est efficace. Pour changer. Pour changer. Mais il a une force, c'est qu'en fait, ce, ce papier nous permet de montrer que introduire de la modulation de l'exercice et des exercices de renforcement musculaire n'aggrave pas les patients.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de patient qui a été aggravé à l'issue des 12 semaines il n'y a pas Exactement. eu d'effet indésirable relevé, donc ça veut dire qu'on peut imaginer un autre modèle de prise en charge qui ne soit pas plus délétère et que les privés de repos n'est pas forcément euh, la pire des choses à faire.
0: Exactement. Le... En fait, cette étude montre, qu pas qu'on peut, mais c'est qu'on doit on doit changer la façon dont on aborde aux good letter. Il ne faut plus euh, mm -hmm. proposer essentiellement des prises en charge passives. Euh, je sais que par chez toi, il euh, y, des... y a des gens qui proposent des plâtres pour traiter la pathologie dausgood euh, je pense que pas. là, on, on part vraiment sur, sur une fausse route et qu'on on doit plutôt euh, considérer la, la maladie dausgood comme de la même façon qu'on aurait tendance à traiter euh, une tendinopathie au niveau du membre inférieur. C'est-à-dire calmer l'élément euh, irritant et puis reconstruire petit à petit de l'adaptation euh, par de l'exposition graduelle, par des exercices euh, progressifs,
1: et ça, on pourrait typiquement récupérer une partie des éléments de, de, du protocole « Peace and Love » dont on a parlé dans l'épisode précédent, en fait.
0: Exactement. Ou même récupérer le, le, le livret qui, accompagne, qui accompagnait l'étude et qui était donné au, au sujet, qui est hyper didactique. Alors, pour l'instant, il n'est qu'en anglais. Euh, on peut espérer une traduction en français, ce qui pourrait être pas mal, notamment si on pouvait s'intéresser à la réplication de cette étude.
1: Oui, parce que finalement, ce livret, euh, au-delà de ses qualités, euh, ce livret il a quand même permis, en trois mois, avec quatre rendez-vous chez le kinésithérapeute. Donc là, on ne parle pas de deux rendez-vous par semaine pour faire des étirements du quadriceps écrasés comme une crêpe sur la table de rééducation. On parle Sans de... mettre de
0: tension sur la tuberosité tibiale antérieure, s'il te plaît
1: on parle quand même de 4 quatre, quatre entretiens en 3 mois, complètement une, une dynamique est complètement différente, qui n'est probablement pas beaucoup plus coûteuse, et on a 80% des adolescents qui ressentent une amélioration.
0: Et Surtout qu'ils sont nombreux à pouvoir retourner au sport assez rapidement, ce qui est quand même un enjeu de santé publique, hein, puisque le, des, des adolescents qui vont euh, se détourner pour, petit à petit euh, de l'activité physique parce que celle-ci leur fait mal, et ben, on, on crée un peu le terrain de, de pathologie chronique plus tard.
1: Moi, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que y a, je trouve il y a un, un, un delta entre à 12 semaines, ils sont 80% à trouver que ça va beaucoup mieux, mais ils sont que 16% à être retournés au sport. Par contre, donc 12 semaines, 3 mois, si tu passes à 6 mois, là, ils sont 67% à avoir repris le sport et 69 à un an. Donc, en fait, des jeunes qui avaient mal depuis 2 ans, t'en as quand même remis euh, entre les 2 tiers et les 3 quarts au sport en un an, avec... 12 semaines d'exercice et 4 mm. consultations chez le kiné.
0: C'est ça. Après, il faut voir aussi euh, quel est le contexte à ce moment-là. Est-ce que qu'on est, qu est euh, dans une période d'interruption de l'activité sportive Est-ce que la saison a déjà commencé et que le club euh, ne, sûr. ne reprend plus Voilà, C'est des facteurs euh, confondants. Mais euh, comme tu dis, il y, y a quand même un, un bénéfice à tirer qui n'est pas négligeable.
1: Après, peut-être à, à faire attention à le, ne pas leur promettre un retour au sport trop tôt, mais de leur montrer que dans la durée, on a potentiellement de bons résultats. En tout cas, on n'a pas de résultats négatifs et on a des résultats pour ce groupe-ci, même s'il n'y a pas de groupe témoin, qui ont l'air d'être relativement intéressants, même si on prend sur l'idée temporelle. C'est des jeunes qui sont au repos depuis deux ans et qui vont pas mieux, visiblement.
0: Voilà, apparemment, euh, ce qu'on leur propose depuis pas mal de temps ne marche pas. Ouais. Mais comme disent les Shadok, à force d'échouer, on finira bien par réussir. <rire>
1: <rire> du coup, si vous êtes kinésithérapeute, n'hésitez pas à regarder cette étude et puis à peut-être nous donner votre avis sur comment vous travailliez auparavant avec les Osgooch Letters, si cette étude va vous permettre de changer votre pratique, si vous l'aviez déjà changée auparavant et à quel moment et pourquoi.
0: Si vous êtes médecin, la chose qu'on peut vous recommander, c'est déjà d'avoir un discours optimiste avec le patient pour lui rappeler quand même que c'est une pathologie qui va évoluer euh, favorablement. Essayez d'identifier avec eux quels sont les facteurs favorisant euh, la pathologie. Peut-être même... Euh, leur apprendre à moduler celle-ci en fonction de leurs symptômes. Et puis, si vous avez l'impression que, euh, au cours de votre consultation, ce n'est pas suffisant, orienter vers un kinésithérapeute qui pourra, avec un, un accompagnement un peu plus poussé, euh, permettre aux jeunes patients d'aller mieux.
1: Et puis, on reste là, évidemment, si vous avez la moindre question. Si vous êtes curieux, patient, autres professionnels de santé, si vous connaissez des personnes ou si vous-même vous avez vécu euh, ou vous vivez avec la pathologie dosgooch schlatter euh, le but c'était aussi de vous montrer que peut-être il y a des possibilités qui existent pour essayer de maîtriser la douleur, éventuellement de progresser et de ne pas faire le deuil tout de suite de votre activité sportive. Et du coup, bah, on espère peut-être vous avoir donné un peu d'espoir.
0: On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin.